0: E mesmo sem a divulgação oficial das regras pela Receita Federal, o que deve ocorrer em meados de fevereiro, antecipo algumas previsões, orientações, dicas e lembretes que julgo sejam úteis a todos, profissionais da contabilidade e ao próprio contribuinte, ao próprio declarante. A primeira colocação que faço e que insisto desde sempre é a necessidade de se juntar toda a documentação que servirá de base à elaboração e entrega da sua declaração. Todas as suas rendas, todas as suas despesas dedutíveis, todos os seus pagamentos efetuados às pessoas físicas, documentação relativa aos bens, adquiridos e alienados durante o ano de 2021, extrato de suas dívidas, arquivos gerados pelos demonstrativos auxiliares, como, por exemplo, ganho de capital, livro-caixa e carnê-leão, livro-caixa da atividade rural, etc., Importante lembrar que embora a entrega da declaração se dê em situação normal entre março e abril de cada ano, quando as atenções se voltam ao tema, é fundamental que durante todo o ano, na medida em que pagamentos e recebimentos e outras transações econômicas ocorram, a documentação seja separada para que nada fique de fora. Você não envia já há muito tempo documentos para o fisco, mas a qualquer tempo, dentro do prazo de cinco anos, a Receita poderá solicitar comprovação documental daquilo que está na sua declaração. Fique atenta, fique atento e claro, só declare aquilo que você consegue comprovar documentalmente. Com relação ao prazo de entrega, assunto que inclusive abordei no episódio anterior, minha aposta é que se inicie no próximo dia 3 de março e termine em 29 de abril de 2022. Nunca é demais recordar que estar obrigado à entrega da declaração não significa necessariamente ter que pagar imposto de renda. Em muitos casos, inclusive após a entrega e processamento do documento, o contribuinte obtém a devolução de parte ou de todo o imposto que foi retido durante o ano-calendário, no nosso caso 2021. É o que chamamos de restituição. Ainda na seara da entrega, as regras constam de uma instrução normativa que nos últimos anos tem trazido em seu artigo 2 o rol das condições de obrigatoriedade. E de cara faço dois destaques. O primeiro é que basta que você esteja inserido em uma das prováveis oito condições de obrigatoriedade que serão divulgadas pela Receita Federal para que tenha que entregar a declaração. E se é obrigação, a não entrega ou entrega em atraso vai gerar multa de R$ 165,74 como multa mínima a 20% do imposto devido como multa máxima. O segundo destaque é que nem todas as condições de obrigatoriedade dizem respeito ao somatório dos seus rendimentos por isso analise com atenção porque mesmo sem ter rendimento no ano calendário pode existir a obrigatoriedade de entrega da declaração aproveito aqui para lembrar que quem estiver obrigado a entrega e não o fizer algum tempo após o final desse prazo terá a situação cadastral do seu CPF mudada para pendente de regularização. E isso traz uma série de dificuldades para o seu dia a dia. Fique atento. Voltando a falar da documentação, entre os principais documentos estão os informes de rendimentos que são remetidos ou disponibilizados pelas fontes pagadoras. Destaco aqui a informação que o empregador envia para a Receita Federal e para o empregado com relação ao trabalho assalariado. Também enviam ou disponibilizam informes de rendimentos os agentes financeiros, como corretoras e bancos. O prazo para envio ou disponibilização desses informes pelas fontes pagadoras é 28 de fevereiro E antes que o episódio acabe Não tem como não citar a vergonhosa questão Da tabela congelada pelo sétimo exercício seguido Isso significa que todos nós estamos pagando Mais imposto de renda do que deveríamos E que milhões de cidadãos Que pelo quesito renda Sequer estariam obrigados à entrega estão tendo que entregar a declaração e até mesmo pagar algum imposto. E como circulou na imprensa a intenção da equipe econômica em atualizar a tabela através de uma medida provisória para que a vigência se dê de imediato, poderemos ter a inédita situação de um ano-calendário com três tabelas. Te assustei? Eu explico. Lembro que no último reajuste que se deu no ano-calendário de 2015, exercício 2016, nós já tivemos duas tabelas, uma de janeiro a março de 2015 e outra atualizada de abril a dezembro de 2015. Imaginemos agora a seguinte situação. O governo publica a medida provisória trazendo a atualização da tabela com vigência imediata Portanto, teremos uma nova tabela Vamos admitir que na análise da medida provisória Pelo Congresso Nacional Cujo prazo é de até 120 dias Ocorram alterações na proposta inicial do governo E o aprovado seja sancionado pelo Presidente da República Trazendo novos valores para a tabela Teríamos, então, uma tabela de janeiro de 2022 até a edição da medida provisória, a tabela proposta pela medida provisória em vigor até a conversão em lei e a outra tabela a partir da modificação feita pelo Congresso e da promulgação da lei. Teríamos, então, três tabelas no mesmo ano. Batemos o recorde. São apenas, claro, conjecturas, mas, salvo engano, podem sim acontecer. E claro, estamos falando do ano-calendário 2022, portanto, exercício 2023 e nenhum efeito sobre a declaração que estaremos entregando daqui a alguns dias. E chegamos ao final deste episódio agradecendo, como sempre, sua preciosa audiência. Na próxima semana, tem mais. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.